0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: En fertilización hay mucho más dinero, más del doble del dinero que hay en energía por el biogás. ¿sí? Eso es sumamente importante porque nosotros siempre, te digo, siempre se reconoce el biogás como... Y la energía eléctrica suena muy bonita, muy, muy interesante, pero es la que menos retorna finalmente. Es la que genera menos dinero. El problema es que lo genera tangible. Como es tangible, se ve... ¿No? El fertilizante es intangible, efectivamente eh, muchas veces no te lo pagan, pero es, es cantidad. Nosotros calculamos algo de 6.25 dólares por metro cúbico en fertilizante, tomando en cuenta nitrógeno, fósforo y potasio. En biogás eso es bastante menos digamos. y en electricidad mucho menos.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Nutrición Animal y Beringer Ingelheim. Los productores porcinos deben ser conscientes de que no solo producen cerdos, sino también purines, y eso no lo deben ver como un problema, sino como una oportunidad. Esa frase la dijo el doctor Javier Flotats, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y referente en energías renovables en el episodio 11 de Cerdocast. En él resume los diferentes escenarios en los que se puede encontrar un productor en función de si puede hacer uso en campos propios de los nutrientes que se concentran en los excluentes y se puede asociar a otro productor agrícola que pueda aprovecharlos y también otros escenarios más complejos. Para quien no quiera escuchar, está disponible y es el episodio 11. También en ese episodio menciona el caso de Agrícola ASA, un sistema de producción que ha decidido invertir en energías renovables y hoy en día es una referencia para diferentes sistemas de producción en el mundo. Para adentrarnos un poquito más en el tema y ver el lado, más, más el costado de los productores, de cómo es meterse en este tipo de desafío, decidí invitar a Alejandro Gebauer, quien fue el líder del proyecto en Agrícolas. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto muchas gracias por darnos la oportunidad
0: de poder estar acá en esta palestra. A vos, Alejandro. Para los que no te conocen, nos contabas un poquito sobre vos, cómo fue tu formación y el rol que desempeñas ahora. Sí, eh, bueno, mi
1: nombre es Alejandro Guido médico veterinario de la Universidad Mayor de Chile, egresado el año 2001. Bueno, como todos los veterinarios, salimos con alguna especialización en producción y de ahí me interés inmediato en, en meterme en producción porcina, así que llevo algo de 20 años trabajando en, en producción de cerdo y poco a poco tuve que estudiar también medio ambiente por por lo que se nos venía y para ello entonces estudié un magíster en medio ambiente en la Universidad de Santiago de Chile, eso fue el año 2010, logramos en el fondo hacer hartas cosas dentro de ellas, traernos a, a Javier Flotats, como tú ya lo nombraste, el año 2007, hoy día un mentor y amigo ¿sí? y Javier en, en esos años, en el año 2007, nos ayudó muchísimo a,
0: a avanzar en varios proyectos ambientales. Muy bien. Alejandro... Como vos mencionaste, en algún momento decidieron apostar a esto, dar un salto y volcarse a lo que es un sistema de producción de tipo circular. ¿Qué fue lo que los llevó a dar este salto?
1: Sí, mira, inicialmente yo entro a Agrícola Asa, que te digo, el año 2004 aproximadamente. Los primeros cuatro años... Me dediqué eh, al área de producción, estaba como gerente de producción y después nos cambiamos un poco por las exigencias ¿sí? a la gerencia de gestión y proyectos. Eh, y gestión porque había que empezar a gestionar todas estas cosas que para nosotros eran medio desconocidas, como médicos veterinarios no, no nos enseñan mucho de medio ambiente o en esos años por lo menos no nos enseñaban mucho, tal vez ahora puede, puede que la malla sea bastante distinta. Pero claramente se nos venía un problema encima por la exigencia, finalmente. El miedo, ¿eh? lo que yo creo que les pasa a muchos productores que están bastante faltos de información, no saben muy bien qué hacer y también con una presión muy grande de parte de las autoridades y para qué decir del, del área social. Toda la gente o los vecinos que están poco a poco empoderándose para poder eh, exigir, ¿no? exigir que produzcamos menos olores, que reutilicemos mejor nuestros purines y no tengamos externalidades. Así que en ese instante lo que nos llevó finalmente a hacer el cambio fue el miedo, tal vez. Y también la responsabilidad de parte del directorio de la empresa que fue muy fuerte, o sea, no queríamos tener problemas ambientales, no queríamos tener eh, problemas sociales, por lo tanto había que hacer algo. Y, y ese fue un esparadarazo muy bueno a, a mí, pero también una tremenda responsabilidad porque no sabía qué hacer, digo, para nada. No tenía eh, ninguna claridad de qué hacer. Así que el año 2007 traigo a Javier y con eso partió un poquito el, el cuento junto con la Universidad Santa María, que nos apoyaron en la traída y Corfo también, un, un fomento en Chile para poder traerlo y empezamos a visualizar un master plan, un, un, un plan maestro que nos pudiese entregar luces de qué íbamos a realizar. Y como siempre dice Javier, lo más importante era meter un agrónomo en tu vida lo dijo en el, en, el, en el episodio 11, como tú dices, y empezamos a mirar cuáles eran las alternativas de poder fertilizar los, las hectáreas nuestras, pero también las de los vecinos. ¿no? Nosotros poseemos aproximadamente 183 hectáreas y poseemos 8.750 madres hoy día en producción, 130.000 animales, o sea, tenemos muy poquitas hectáreas para uh, la producción en, en solo pabellones tenemos 16 hectáreas Así que teníamos todo cubierto con, con nuestros pabellones, con nuestras fábricas de alimentos, etc. Teníamos que ir a buscar entonces hectáreas y la única alternativa era preguntarle al vecino si quería recibir eh, purines. Yo si me pongo en el área del vecino, yo no sé cómo, cómo nos creyeron, digamos, porque en ese instante los purines tampoco estaban muy tratados. Digamos. En ese instante eran purines crudos. Básicamente hacíamos un sistema de separación, sedimentación y de ahí a riego. Así que bueno empezamos a imaginar cómo poder hacerlo y empezamos a diluirlos, ¿sí? mezclando aguas de riego en el, para que ellos en el fondo obtuviesen algo parecido a lo que hoy día están obteniendo. Hoy día digo porque después de eso hicimos digestores anaerobios donde en el fondo preparamos el purín y lo convertimos en un digestado que es un producto. Ya no simplemente un purín crudo un poco diluido, sino que más bien un producto fertilizante que ellos lo utilizan como tal. Entonces, poco a poco fue armándose esto. No, no, no fue de un día a otro, para nada. Partió, gracias a Dios, con que nos creyeron nuestros vecinos, nos apoyaron en este sentido. También el servicio agrícola y ganadero hizo mucho porque nos dio un poquito de, de respaldo, ¿no? nos, nos apoyó en esta circularidad de economía. Y nos entendió que en el fondo sí se podía hacer. Tal vez en esos años era más fácil. Hoy día no sé cuán, cuán fácil puede ser. De hecho, nosotros pretendemos presentar otros proyectos. Ojalá que, que nos copien la misma idea. Pero como te digo, inicialmente fue eso. Nuestros vecinos nos ayudaron, al final. ¿no? Hay empresas que tienen muchísimas hectáreas y que tienen muchas más facilidades. Nosotros no la teníamos y entonces tuvimos que hacernos de 20 kilómetros de tuberías. Hoy día hay más de 20 kilómetros de tuberías enterradas por todos lados. Tuberías, estoy hablando de, de 250, 300 milímetros de diámetro. Son tremendas tuberías que conducen purines y, y agua para muchas hectáreas. 900 aproximadamente hoy día estamos fertilizando. No son nuestras, son, como te digo, de vecinos. Así que, bueno, se empieza a generar una sinergia entre ellos y nosotros. Ellos lo ven como un beneficio tanto de, de fertilizantes como también de balance hídrico. En Chile también empieza a producirse más problemas cada día de riego, hay menos agua disponible, ¿cierto? es un cambio climático mundial, así que nos ha favorecido de alguna otra forma el, el hecho, ese hecho porque la gente empieza a solicitar no solo el fertilizante sino que la parte hídrica.
0: Muy bien, Alejandro, ¿y hoy en dónde están parados en relación a lo que es esta economía circular? Eh, dijiste que en un comienzo lo usaban como un aporte de, de nutrientes y también de agua a los campos, tengo que tienen las lagunas cubiertas también y que también aprovechan lo que es el biogás producido, ¿no? Perfecto, claro, efectivamente nosotros partimos por las hectáreas a riego, cierto, la
1: fertilización con un purín no tan degradado y después entonces teníamos que volver hacia atrás, ver cómo podíamos mejorar ese digestato o generar un producto, ¿no? Entonces había que evidentemente tecnificar lo que teníamos en, en lagunas anaerobias abiertas. Javier me mostraba la otra vez unas fotos de una laguna gigante que tenemos nosotros en Vallarauco, en, en Melipilla, aproximadamente 6.600 metros cuadrados de laguna, que, que emitían todos esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, y entonces nosotros tomamos la decisión de encapsularlos técnicamente puede que no sea una tecnología de punta ni mucho menos si sí consideramos que era lo más factible y lo más rápido para solucionar un problema odorante en ese instante ¿le metimos qué? le metimos tecnología para poder agitar porque esto es una olla un digestor no es más que una olla finalmente pero que tiene que entregar las condiciones necesarias para que las bacterias que están dentro de ella puedan tener alimentación y puedan generar el biogás que tú requieres ¿sí? y que haga la degradación de materia orgánica que tú necesitas. Así que dándole las condiciones, se fue dando a, de a poco, pusimos sistemas de agitación en base a recirculación de biogás, que son difusores en el fondo dentro de esta tremenda laguna. Hicimos entonces recircular este biogás, eh, una vez que ya tuvimos esto encapsulado, ¿cierto? lo hicimos recircular y eh, con esto da, permitíamos que en el fondo el purín crudo que va ingresando por un extremo, ¿cierto? lo fuesen eh, teniendo disponibles las bacterias para el consumo. Ese es su sustrato finalmente. Y lo que producen las bacterias es gas. Las bacterias tienen eh, una serie de condiciones mínimas, de pH, temperatura, agitación, cierto mezcla, que tienen que mantenerse. Y para, para ello, entonces, nosotros necesitamos estar monitoreando constantemente. Esto es igual que un criadero de cerdo. De hecho, hay cuatro fases de la digestión de anaerobia. Parte con una hidrólisis, después una acidogénesis, acetogénesis y metan metanogénesis. Y estas cuatro fases, que es muy similar a una gestación, maternidad, recría y engorda, estas cuatro fases de producción, Tienes que respetarlas muy bien, o sea, tienes que saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en cada una de ellas. Lo mismo ocurre en un criadero, por ende, eh, cuando pensamos que un criadero es solamente la, la fase de producción de carne o dentro de los pabellones, yo creo que nos equivocamos. Tenemos que entender de que la parte y la producción o la parte ambiental es parte del mismo sistema y tenemos que entenderlo así, si no, si no estamos liquidados. Yo siempre digo algo: tú no construyes una casa sin un baño. No creo que alguien la construya sin un baño. Y cuando me preguntan si eso se amortiza o no se amortiza, si se paga o no se paga, bueno, te pregunto lo mismo. ¿Tú amortizas tu baño? O sea, ¿tú sabes en cuánto tiempo va a devolverse la inversión del baño? ¿O tú simplemente haces el baño? Yo creo que uno tiene que ser responsable, no, no puede pretender eh, cerrar los ojos a que tengo que hacer un baño como corresponde, tengo que tener una planta de tratamiento de fluentes como corresponde y que eso tenga economía circular, fantástico eso sería lejos lo mejor, pero primero la responsabilidad ambiental de que tengo que hacer las cosas como corresponde, tengo que tener un baño. Así que, en virtud de eso, nos pusimos a trabajar, como te decía, en mejorar este sistema de tratamiento. Hoy día, bueno, poseemos ya en agrícola ASA cinco digestores anaerobios de distintas formas, ¿Ah? hay tres eh, lagunas anaerobias y dos estanques anaerobios, son estanques de fierro, de 7 metros de altura, por 32 de diámetro. O sea, va a haber eh, distintos tipos de olla finalmente, ¿no? Para este digestor. La tecnología es un poco de acuerdo a tu necesidad. Pero la teoría tiene que ser muy clara, digamos. La producción es la misma. Producción de biogás, degradación de materia orgánica, en base a bacterias. Eso es. Nuestras bacterias son similares a los cerditos.
0: Alejandro, ¿y cómo podemos generar la sustentabilidad? Mira, nosotros entendimos que en el fondo, en producción siempre
1: nos, nos comentan que la mesa donde se posiciona un cerdo tiene cuatro patas, ¿cierto? ¿sí? Tal vez tú, tú ya lo has escuchado, el manejo, nutrición, genética, ambiente desde el punto de vista de instalaciones y sanidad. Pero la gestión que uno genera eh, es finalmente el piso donde está esa mesa. ¿eh? Muchas veces si no tenemos esa gestión, la mesa se desarma. Es, a, así hemos visto que muchos proyectos, se han caído porque ha faltado gestión. Para mí es el piso de esta mesa, de cuatro patas. ¿no? Y así lo hemos visto, que, y la gestión, que lo que es, es básicamente preocuparnos de todo, de todas nuestras externalidades, no solamente de la producción de carne, propiamente tal, o de cerdo. Y esa gestión parte por una decisión, y es lo que, te, lo que tú me preguntabas inicialmente, el directorio de nuestra empresa, la gerencia, estuvo muy acorde a lo que nosotros debíamos hacer, de responsabilizarnos de nuestro tema ambiental, y no como algo que debemos cumplir, sino que eh, porque alguien nos lo dice, digamos, sino que porque nosotros creemos conscientemente que debemos mejorar. Después de eso hubo una etapa para todo este proyecto, para todos estos proyectos de medición, de cuantificación, de lo que nosotros generábamos, eso fue muy importante porque es la etapa más pesada donde tú debes medir absolutamente todo, ¿eh? entender que cuánto era lo que nosotros lográbamos impactar ambientalmente, ahí nos dimos cuenta que agrícola Asa era más o menos el 16% de las diyecciones humanas de la región metropolitana de Santiago, cuando lo cuantificamos nos dimos cuenta de la, de la importancia que tenía, ¿eh? y midiendo te das cuenta, como te digo, de, del impacto, pero también dices, bueno, ¿Cómo yo lo minimizo esto? Porque si yo trato de hacer una planta de tratamiento tan grande como el problema que tengo, me voy a una cosa estratosférica, digo, imposible de dominar. Entonces, ¿cómo lo minimizo? Y en la minimización creo que es muy importante hacer una minimización de origen, que es la primera medida ambiental. ¿Cómo logro que el alimento que yo le estoy entregando a los cerdos quede en carne y no llegue a una sequía, a una fosa, a, a un alcantarillado...? Entonces, voy a ser más eficiente, obviamente, productivamente, pero también voy a tener menos externalidades, menos que tratar, ¿no? Y ahí hay muchas soluciones, hay muchas alternativas, hay muchas cosas que mirar. Nosotros nos hemos ido fuerte a la eficiencia de nuestro sistema de molienda, hemos sido muy rigurosos en buscar alternativas de pelitizado, hay ciertas alternativas técnicas y tecnológicas que nos han permitido minimizar los sulfatos, cambiar algunos insumos, se pueden hacer bastantes modificaciones en, en origen para lograr minimizar. Y después de eso, recién, nosotros encontramos las soluciones. Muchas personas siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es la máquina o cuál es el sistema que nos da la solución? ¿no? Y la verdad es que no existe ni una máquina ni un sistema que uno pueda apretar o desenchufar en cualquier minuto, sino más bien las soluciones están dadas por todo lo que tú hiciste antes, minimizando ¿cierto? tu externalidad, y con lo que te quedaste, finalmente buscas una solución. ¿sí? Lo que te queda de esa minimización es lo que tú tienes que, entre comillas, tratar o procesar. ¿sí? Así que hay que buscar, en el fondo, evidenciar eso y, y recién, al final, poder dar una solución a lo que no pudiste solucionar en origen. Ahí está, yo creo, la clave para lograr sustentar este, este asunto. Y obviamente la, la sustentabilidad tiene que ser social, ambiental y económica. Lo más importante es que sea económicamente sustentable, porque si no las empresas si se desarman económicamente no vas a tener eh, ninguna posibilidad de mantenerlas vivas. Y, y entonces tampoco puedes hacer una planta de tratamiento que te haga gastar más de lo que logra ingresar en la empresa. Así que hay que ser muy consciente y que no puedes irte a plantas de tratamiento con costos operacionales muy altos. Porque finalmente te dan vuelta el, el balance Así que el mensaje es a minimizar eh, a Primero a tomar la decisión, a medir, a minimizar Y ahí entonces buscar la solución para lo que no pudiste, no pudiste solucionar en origen
0: Muy bien Alejandro Y hablaste entonces de la responsabilidad social que uno tiene A la hora de, de trabajar en la economía circular De algunas inversiones que uno tiene que hacer Obviamente ustedes invirtieron en, en lo que es sistema de riego en lo que es las lagunas anaeróbicas. Ahora, dijiste que no necesariamente hay que ver si es amortizable, pero me interesa que nos metamos un poquito en la parte económica. Hay ciertos productos que uno genera que es importante aprovecharlos, ¿no? Uno es los nutrientes que se concentran en los, en los efluentes y otro es el biogás. Uh -huh. ¿Me podés comentar un poquito sobre ese, ese retorno potencial que pueden llegar a tener?
1: Mirta. El primer retorno, y eh, siempre tenemos que entender, o el primer producto del cual tenemos que preocuparnos es del digestado. ¿Mm? El digestado es el producto de la digestión anaerobia, ¿cierto? Una vez que uno ingresa con purines crudos, ¿cierto? Ocurre esta digestión anaerobia y después de eso vamos a tener un digestado. Y tenemos que preocuparnos de él, ¿por qué? Porque es el que nos genera el balance completo. Para la producción. Tenemos que buscar las hectáreas necesarias para el digestado que nosotros producimos. ¿no? O al revés, tenemos que entonces involucionar, es decir, decir, bueno, tenemos tantas hectáreas disponibles y esas son las que nos van a, de alguna forma, recepcionar todo este digestado. Si no lo hacemos así, probablemente vamos a generar un desbalance. Entonces, lo primero es entender entonces qué necesitamos nosotros como digestado. ¿no? Muchas empresas quieren hacer economía con introducir más carga orgánica, más purines, más concentración de carga orgánica dentro de los digestores. Pero hay que entender de que el digestor tiene una capacidad máxima de remoción de materia orgánica. Entre más le metamos al digestor, más sale. Entonces tu digestado empeora para el río. ¿sí? Nosotros hemos mantenido una filosofía de extracción de sólidos antes de ingresar al digestor. ¿sí? Y te quería llevar a eso porque ha sido, creo que, parte del éxito. Eh, hay que entender que los digestores, más del 80% de los digestores en el mundo no funcionan. Y no es porque la digestión tenga la culpa, sino que es porque el, la operación tiene la culpa. No entendemos que en el fondo eh, tiene una degradación acotada, que no hace maravilla, que es un compendio bacteriano que va a hacer su trabajo, pero en la medida en que nosotros le demos las condiciones. ¿Mm? Entonces, claro, si nosotros metemos el oyejo del maíz la hemicelulosa y celulosa dentro del digestor y pretendemos que esas bacterias se lo coman, no, hacer así, ¿no? no se comen todo. Hay muchas cosas que no se comen eh, o que les cuesta mucho tiempo en que se lo consuman. Entonces, primer producto, el digestado. El segundo producto sería entonces este guano, le llamamos nosotros separación primaria o producto de la separación primaria, es fracción sólida, que nosotros lo ocupamos para dos cosas, en forma cruda, se le entrega a ganado bovino. Que lo consumen, las vacas hacen la digestión anaerobia en su estómago, igual que un digestor, y por lo tanto ellas sí lo pueden consumir. O se entrega como mejorador de suelo en distintas hectáreas que tengamos que recuperar. digamos Normalmente siempre hay hectáreas que nosotros podamos, o necesitamos darle mayor esponjosidad al suelo y ahí se utiliza como mejorador de suelo. Ese sería el segundo producto. Y el tercer producto, obviamente, probablemente el más renombrado y el que más, más bonito se ve, que es el biogás, ¿sí? que es el que hace el balance completo. Si tú tienes un buen biogás, significa que tu proceso está andando bien. Y si tú tienes una buena producción de biogás, el proceso eh, está seguro de que anda como, como corresponde. Pero es la guinda de la torta, la punta del iceberg. Ese, el biogás, es que es el, el probablemente el que se ve y se manifiesta más fácilmente para el retorno de inversión. Ese es el que te lo paga. Alguien te paga eso. El digestado, normalmente los vecinos no te lo van a pagar. Es muy difícil de que, de que te vayan a, a pagar lo que vale. Sin embargo, en fertilización hay mucho más dinero, más del doble del dinero que hay en energía por el biogás. ¿sí? Eso es sumamente importante, porque nosotros siempre, te digo, siempre se reconoce el biogás como y la energía eléctrica. Suena muy bonita, muy, muy interesante pero es la que menos retorna finalmente, es la que genera menos dinero. El problema es que lo genera tangible. Como es tangible, se ve. ¿no? El fertilizante es intangible, efectivamente eh, muchas veces no te lo pagan, pero es, es cantidad. ¿no? Nosotros calculamos algo de 6.25 dólares por metro cúbico en fertilizante, tomando en cuenta nitrógeno, fósforo y potasio. En biogás eso es bastante menos digamos. y en electricidad mucho menos. El biogás se puede utilizar como calefacción. Nosotros lo utilizamos en, en varias calderas, no solo una. Tenemos una caldera de 4.000 hora y tenemos otra de 2.000 hora para la, las fábricas de alimentos. El peletizado nuestro es casi 100% con biogás. Así que ahí hay un buen ahorro y es directo porque las calderas normalmente tienen un 90% de eficiencia. El resto, que no lo podemos meter en calefacción, lo utilizamos en generadores eléctricos Hoy día tenemos instalado un mega de energía eléctrica, nos autosustentamos completamente en uno de los planteles, el plantel más grande nuestro, que es más del 60% de la agrícola, por lo tanto, entre el 60 y 70% de nuestra empresa se autosustenta, de electricidad y de gas. Pero como te digo, esos son los que se ven muy claramente. El digestado finalmente
0: es mucho más dinero, sin duda. Le hace falta marketing al digestato? Acá realmente lo ven como, como un recurso muy importante. Por lo general los productores tienen los galpones en medio de un campo que suele ser de maíz, ¿no? Estamos en el cordón maicero, ahí se producen los cerdos cerca de, de la materia prima. Pero lo ven como un recurso al punto de que si vos no tenés dónde ubicarlo, te lo pagan, o sea, tenés posibilidad de, de venderlo. Me parece que es un, un tema de marketing, ¿no? Y es interesante lo que decís de los números, que a pesar de que no te lo pagan, tiene un valor mucho más importante que lo que es el, el biogás.
1: Sin duda, sí. Yo te diría que el biogás debe ser un tercio aproximadamente de lo que es el, el digestado. Pero en Estados Unidos hacen algo bien, bien no sé, curioso a mi gusto, digamos. Eh, se guardan, ¿cierto? Y tú lo conoces, me imagino, mucho mejor que yo. Se guardan los purines debajo de los pabellones por mucho tiempo y se extraen en algún minuto para la fertilización de los campos. Yo no sé cuánto concreto es lo que se gasta debajo de los pabellones y si eso se pusiera en una planta de tratamiento, en una planta anaeróbica, yo creo que sería bastante más eh, económico, digamos. ¿no? Creo que hay una funcionalidad, una practicidad muy alta, pero porque no se quieren meter en el tema, pero tal vez eh, en Estados Unidos es perfectamente factible que se pudiesen hacer plantas de tratamiento y tener un digestado de mejor calidad y que ese gas que se produce eh, no pase por los cerdos, porque hoy día los cerdos están durmiendo, aunque suene medio duro decirlo, están durmiendo con la cenica debajo de la
0: cama, ¿no? Sí, sí, el sí. doctor Javier nos comentaba eso, que se pierde el recurso de, bueno, gran parte del recurso de, del nitrógeno mismo, y también obviamente sí. el biogás que se produce y se extrae por medio de esos hiladores de, de fosa que tienen, pero se pierde mucho de ese recurso que está ahí abajo.
1: No, es mucho amoníaco, me, me imagino altas concentraciones de amoníaco y
0: metano que finalmente
1: se deja de, de producir en una planta que podría tener externalidades positivas. Bueno, eh, son decisiones, yo creo que ahí falta echar números, pero estoy seguro que el tener una planta de tratamiento es la solución, no, no creo que haya otra. Digamos.
0: Muy bien, Alejandro. Ahora para los productores o los asesores que digan, bueno, está bien, me convenció. Entre Javier y Alejandro me convencieron. ¿Cuál es el consejo que vos tenés para ellos? ¿Qué, qué es lo que tienen que saber o que a vos te hubiese gustado saber cuando te metiste en esto, ¿no? en, en lo que es la economía circular? Bueno, primero saber que un plantel de cerdo, tenemos muy claro que un plantel de cerdo
1: no es solo la producción de cerdo, sino que también la producción de purines. Nosotros generamos muchísimo más purines que de cerdos, de hecho, al día. Así que el tema es entender que entonces tenemos que aprender. ¿no? Lo primero, yo diría que esto de dejárselo a una empresa que se venga a hacer cargo de algo que nosotros no queremos hacernos cargo, yo creo que hay que hacerse cargo. Hay que tomar el toro por las riendas y subirse arriba de esto y tener una división dentro de la empresa que haga que esta gestión sea lo mejor que se pueda hacer. No, no dejarlo libre, sino que más bien tomarlo como empresa y hacerse responsable de ello. No te digo que no tienes que apoyarte con empresas proveedoras, todo lo contrario, hay que hacerlo. Pero tiene que haber una división dentro de la organización que se haga cargo de ¿sí? De que todas las externalidades, hasta los mismos cerdos muertos o, o la mortalidad que tú tengas en las granjas, la puedes hacer dinero. Y de eso se trata. Nosotros hemos instalado muy fuertemente la posibilidad de, 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 de que todas nuestras externalidades se paguen, finalmente. ¿no? La circularidad. Entonces, hoy día estamos con la posibilidad de ser de cero residuos como empresa, buscando tener puntos, hicimos puntos de reciclaje, puntos limpios alrededor de las granjas, donde las, tanto los cartones y todo lo que se genere como producto reciclable pudiese llegar a, a pagarse, de alguna otra forma, a, a tener retribución de ello. Entonces, sí, yo te diría que lo que me hubiese encantado saber de, de inicio era que tenía que estudiar. ¿Mm? que teníamos que meternos en el tema, que no había que entregar esa responsabilidad a alguien más, sino que más bien teníamos que tomarla nosotros. Y lo otro es que, ¿sí? que tenemos que ser muy amigos de los vecinos, yo, yo creo que lo recalcó muchas veces Javier, porque somos vecinos, digamos. somos parte del vecindario, eh, tenemos que entender de que estamos incrustados ahí, que tenemos que enraizarnos desde el punto de vista social, ambiental, de todo punto de vista, y económico también, porque todo nuestro vecindario depende de nosotros y nosotros del vecindario. ¿eh? Bueno, en Estados Unidos tal vez la realidad es bastante más laxa por, por las distancias que tienen, las tremendas terrenos que tienen, un poco pasa lo mismo en Argentina, pero en Chile no. En Chile, como me dijo un amigo argentino, cultivamos en maceteros y por lo tanto tenemos muchas menos hectáreas disponibles y tenemos nuestras las poblaciones muy cercanas a los lugares de producción. Así que, tenemos que hacernos cargo, como te digo, de esto y, y que el vecindario también tenga beneficios de lo que nosotros generamos.
0: Alejandro, te agradezco nuevamente tu participación en CerdoCast y que hayas compartido tu experiencia y consejos con nuestra audiencia.
1: No, muchísimas
0: gracias a ustedes. Por y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.